0: Reciban todos una cordial bienvenida a un nuevo episodio de Derecho al Oído, un podcast jurídico. Nuestro tema el día de hoy es la sentencia 174 de 2002, la cual es acerca de la responsabilidad médica en la amputación de la pierna de un menor. Sean ustedes bienvenidos. En la demanda presentada el 13 de septiembre de 1991, el demandante, el señor Efraín Alberto Araque, en representación de su hijo Fabián Alberto Araque, solicitó declarar al doctor Guillermo Orozco Martínez, quien en el presente caso tiene la calidad de demandado, como civilmente responsable por los perjuicios que ocasionó en el curso de eh, una atención médica que produjo una gangrena y perdida de la pierna al paciente Fabián Alberto Araque, además en el curso del proceso se solicitó condenar al doctor al pago de perjuicios materiales y morales, los perjuicios materiales estimados en 51 millones 800 y los perjuicios morales estimado a 1000 gramos de oro, entre los hechos narrados por el demandante se manifiesta que el menor Fabián Alberto Araque sufrió una caída el año 3 de junio de 1991. Este fue llevado por sus padres el día 5 de ese mismo mes a consulta con el doctor Guillermo Orozco Martínez, quien luego de examinar una radiografía tomada previamente al paciente, le colocó un yeso a manera de tratamiento para la lesión ortopédica que diagnosticó minutos después aún en el consultorio notando que el pie enyesado adquiría una coloración oscura los padres del menor notificaron de ello al médico y éste ordenó a su auxiliar que lo limpiara porque estaba sucio y además los tranquilizó con la manifestación de que el hecho era normal de acuerdo con lo narrado esa noche el paciente no pudo conciliar el sueño a causa del dolor y por ello a la mañana siguiente fue llevado al mismo doctor quien al examinarlo le quitó el yeso y dejó al descubierto la pierna hinchada y negruzca, el médico informó inmediatamente que no continuaría asistiendo al menor porque carecía de los aparatos necesarios para tratarlo, y lo remitió al hospital Rosario Pumarejo de López, prometiendo que allí lo atendería. Los padres llevaron a su hijo a la clínica del Cesar, donde informaron ante preguntas que la atención médica la venía prestando el demandado, el doctor Guillermo Orozco Martínez, por lo que allí les insinuaron trasladar al paciente a la clínica Valledupar, pues de esta era socio el tratante, es decir, de esta clínica era socio el médico. De esta última institución, en presencia de la madre del menor y de Ana Ortiz, informaron al demandado que uno de sus pacientes se encontraba allí y él, en respuesta, ordenó que sacaran rápido al niño y lo enviaran al hospital. En este lugar hicieron saber que era necesario amputarle la pierna izquierda por presentar gangrena avanzada. El demandado, al contestar la demanda, negó la mayoría de los hechos afirmados por el demandante. Aclaró que el trauma sufrido por el menor tuvo ocurrencia el 2 de junio de 1990 y admitió haberle enyesado la pierna el 5 de ese mes lo mismo que haberlo remitido al hospital Rosario Pumarejo de López. Adicionalmente, alegó culpa de tercero a título de excepción. El juzgado de primera instancia, que para la sentencia lo fue el primero civil del circuito de Valledupar, desestimó las pretensiones mediante fallo del 21 de noviembre de 1994. La parte demandante apeló el fallo y este fue confirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valle Valledupar en sentencia del 7 de mayo del año 1996. Dicha decisión del tribunal estuvo fundamentada en el hecho de que el objeto del litigio fue sometido a peritaje y que acoge como definitivo el concepto del 27 de marzo de 1996 del Instituto de Medicina Legal en el que reputa como adecuado e idóneo eh, el procedimiento aplicado a la extremidad fracturada, por hallarlo fundado en las demás pruebas que obran en el proceso y en la historia clínica que elaboró el propio demandado, de conformidad con la cual al paciente se le colocó una férula y no un yeso cerrado. A lo anterior, el tribunal agregó que los factores determinantes de la desventura del menor Fabián Alberto fueron el manejo que le dieron sus padres al caso, que por tratarse de una urgencia médica debieron concurrir o acudir inmediatamente al hospital. Además, el tratamiento del sobandero al que los padres llevaron al menor agravó el estado del paciente. Y apoyado en esa premisa, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valle concluyó que el daño corporal sufrido por el menor y las consecuencias de orden patrimonial allí originadas no eran imputables al demandado, es decir, al doctor de, de este caso. Ante dicha situación, la parte demandada presentó recurso de casación. En el cual formuló tres cargos contra la sentencia del tribunal Todos por la causal primera de casación La cual de acuerdo con el código de procedimiento civil Se configura cuando la sentencia es violatoria de una norma de derecho sustancial Por falta de aplicación, por aplicación indebida o por interpretación errónea Dichos cargos fueron analizados por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la cual manifestó que, de acuerdo con las pruebas del proceso, el estado de salud del paciente al momento en que fue atendido inicialmente por el demandado, revestía especial delicadeza, porque presentaba un edema pronunciado y síndrome compartimental, Tal como se desprendió, además de la declaración de parte del demandado, el cual aseveró que el edema llegaba hasta más o menos la rodilla y que la pierna tenía una fractura y estaba haciendo un síndrome de compartimiento. Por lo que era preciso su hospitalización inmediata para practicarle faciostomías, no obstante, lo cual como quedó expuesto en otra parte de la sentencia, el demandado sin advertir a los padres del menor la imperiosa necesidad de dicho procedimiento asumió en forma personal su tratamiento y co colocándole una bota alta de yeso en la extremidad afectada al paciente y ordenando reposo con pierna en alto para ser evaluado en 15 días cuando ordenó ser llevado de vuelta a su consultorio. Por lo anterior, de acuerdo con el análisis de la sala de casación civil, existió culpa del médico demandado en el desenlace de la lesión sufrida por el paciente, que lo condujo finalmente a la amputación de dicha extremidad. No por falta de pericia, porque en el expediente hay abundante prueba de la preparación académica que tenía el médico sino por desacierto en el diagnóstico o en el procedimiento terapéutico a seguir que se convirtió desde luego en la causa detonante de la lesión sufrida por el menor Fabián Alberto adicionalmente de acuerdo con el análisis de la corte en el proceso hay elementos de convicción que conducen a estimar el tratamiento con bota alta de yeso prescrito por el demandado como causalmente adecuado para producir el resultado de la necrosis de la extremidad y en consecuente o su consecuente amputación, es decir, existe un nexo causal entre el tratamiento que ordenó el médico y la consecuencia que lamentablemente se produjo. En síntesis, para la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia en el año 2002, el tratamiento ordenado por el demandado constituyó causa adecuada de la producción del daño, por lo que en la parte decisoria de la sentencia procedió a casar dicha sentencia del 7 de mayo de 1996 que dictó la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valle Valledupar. Cabe resaltar que esta providencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia eh, no fue una sentencia. Eh, digna o, o, o no digna, sino del, constitutiva de lo normal en este tipo de procesos, ya que en ese momento la sala de casación civil de la Corte Suprema no profirió la sentencia sustitutiva que correspondía para la instancia, sino que consideró pertinente decretar oficiosamente una prueba que consistió en que por el Instituto de Medicina Legal se determinara, de acuerdo con los antecedentes que registraba el proceso, el costo monetario indispensable para restablecer la función del miembro amputado al paciente Fabián Alberto Araquesuta, incluyendo en ese monto el valor de las prótesis que el caso requería, así como las sumas que fueran necesarias para su efectiva rehabilitación física y psíquica. Siendo consecuentes con dicha decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 15 de octubre del año 2004, la Sala de Casación Civil de la misma Corte profirió sentencia sustitutiva en la cual efectivamente revocó la, la, la sentencia de primera instancia y declaró responsable al demandado, al doctor Guillermo Orozco Martínez, y lo condenó a pagar a favor del demandante, a título de perjuicios materiales, la suma de 51 millones 800 y por perjuicios morales la suma de 15 millones. Bueno. Eh, el anterior claramente es un caso de responsabilidad médica producto de la equivocación en el procedimiento y en el diagnóstico realizado por el médico tratante ya que como se pudo evidenciar en la sentencia y en las pruebas aportadas en, en la demanda y en todo el trámite del proceso el estado de salud del menor al momento en que requirió atención médica del demandado era bastante delicado, por lo que el tratamiento a seguir debió ser distinto, tendiente este a buscar una mejoría del paciente, ya que en caso de de haber acertado el demandado en ordenar y practicar desde el primer momento el tratamiento recomendado, en este caso de acuerdo con medicina legal o de haber remitido inmediatamente al menor a un centro hospitalario para que tal procedimiento se practicara, el lamentable desenlace a juzgar por el contenido de la experticia de medicina legal se hubiera controlado. Con esto damos por terminado un nuevo episodio de Derecho al Oído. En la descripción les dejaré el link completo de la sentencia. Muchas gracias y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram como arroba Derecho al Oído y en Facebook como Derecho al Oído. Recuerden que les habló Néstor Humberto Delgado, abogado de la Universidad de Medellín. Para asesorías jurídicas pueden comunicarse al número 322-519-4659 y seguirnos en nuestra cuenta especializada en Derecho y en Asesoría Jurídica Integral arroba Dinamismo Legal en Instagram o escribirnos a nuestro correo electrónico dinamismolegal@gmail.com. legal Muchas gracias y hasta la próxima.